0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E agora o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, só procurar pelo arroba Mulheres da Engenharia e no Twitter também. É o arroba mulheres, underline da, underline você também pode seguir o podcast por lá ou então acessar o site www.mulheresdeengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Raquel Chiran engenheira mecânica que deixou a área técnica para fundar e entrega ali. Uma startup que pretende resolver o problema de quem quer fazer compras online, mas nem está em casa para receber os produtos. Tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Raquel, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia e eu fico muito feliz com você ter aceito participar e vim aqui contar um pouquinho da tua história e da história do entrega ali.
1: Obrigada.
0: Raquel, conta um pouquinho pra gente a tua história. Tua formação em engenharia mecânica, formada pela UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Como foi o início ali da tua trajetória profissional? Indo para engenharia mecânica, Aonde tu trabalhava antes de resolver empreender?
1: Como que foi essa tua trajetória? A história com engenharia, acho que ela começou perto da oitava série. Eu tive uma professora de geografia que nos desafiou a fazer um projeto para uma feira de ciências. E o projeto que a gente escolheu era na época, em 98. É, não faz a conta, por favor. <risos> foi, foi sobre energias renováveis, que na época não era muito falado, mas hoje em dia é super trend, né? A gente vê aí as energia eólica, solar e outras fontes de energia sendo desenvolvidas. E aí, na época, eu e meus colegas da oitava série fomos na é num setor da engenharia mecânica, que desenvolvia placas solares, e eles nos ajudaram a fazer uma maquete feita de madeira, com um telhadinho, então era uma casinha em que dentro a gente colocou um cavaleiro de zotíaco dentro de uma banheira, e aí é, a gente ligava umas lâmpadas em cima do telhado, onde tinha umas placas solares, né? não era nem placa de aquecimento de água, era placa fotovoltaica mesmo, para fazer energia. E aí gerava energia para a bomba que jogava água em cima do, do Cavaleiro do Zodíaco e acendia as luzinhas da casa. E todo mundo ficava procurando os fios. Não, mas tem que ter um fio ligado, não é a pilha Isso aí vocês estão enganando a gente e tal. Então, a minha história em conhecer a engenharia começou aí. Uma visita ao UPS, em que eles nos ajudaram a, a desenvolver esse, esse projeto. E aí eu fui lá e... Eu Fiquei pensando, nossa, que legal isso aqui e tal, e falei, pronto, acho que vai ser por aí. E aí, das engenharias, eu fui escolher a mecânica. Eu, na época, já tinha uma curiosidade por design, desenvolvimento de produto, assim, mas mais por produto, né? Eu achei que a engenharia mecânica estava mais ligada a isso. Uh, daí eu saí da faculdade por fazer meu primeiro estágio no Senai Cimatec. E aí, em 2008, eu acho que o Senai Cimatec pode ser chamado o primeiro Fab Lab do Brasil. Era um, é, um, é ainda né, um centro de desenvolvimento de produto. E na época já tínhamos é, impressora 3D, por incrível que pareça. A gente fazia os moldes de injeção de produtos plásticos. Então, a gente desenhava os produtos primeiro, os né, produtos plásticos, tinha uma equipe de designers e tal, e a gente fazia toda a parte de desenvolvimento até o produto sair injetado de lá. Então, dentro dos próprios cenários na Tech tinha o desenvolvimento do produto, o desenvolvimento da fabricação, né, do processo de fabricação, e o tryout, que é fazer as primeiras unidades para o cliente ver. E já tinha impressão 3D, e já tinha scanner 3D, e já tinha, a gente fazia impressão também em gesso. Então, assim, pra mim, que gostava de desenvolvimento de produto, foi, assim, lindo, né? Mas aí, me formei e isso foi em Salvador, né? Em Oi. Nessa época, eu consegui um emprego em petróleo. Então, aí, nessa época que eu fui pra óleo e gás, é, na época, começou uma ascensão, né? 2008, teve aquela crise econômica, mas aí teve a ascensão do, do óleo e gás a partir dali. Começou a empregar muita gente, a nossa engenharia mecânica foi muito, assim, procurada pelo mercado e tinha muita oportunidade de morar em Macaé. Então, trabalhei com óleo e gás bastante tempo, trabalhava com inspeção de equipamentos, daí nessa fase eu fiz a pós-graduação em projeto de válvula industrial por causa desse trabalho de manutenção e inspeção de equipamentos de plantas de processo, né? Então, depois desse, dessa pós-graduação de válvula industrial, eu fiz uma outra pós-graduação em análise estrutural, mas já nessa fase de terminar a pós-graduação em análise estrutural, fiquei pensando... Me lembrou muito ao desenvolvimento de produtos, sabe? E a gente fazia análise de produtos e tal durante a, os trabalhos da, é, da pós-graduação e aí me deu uma saudade grande dessa paixão do produto, dessa, desse trabalho com produto. Mas continuei trabalhando de óleo e gás e acabei me mudando para São Paulo. Morava antes no Rio de Janeiro, mudei para São Paulo. Algumas dessas mudanças por motivos pessoais, né? Porque está sempre ligado, a gente aqui no podcast acaba falando da vida pessoal, mas, é, profissional, mas. Algumas dessas decisões são ligadas à vida pessoal, né? E quando eu fiz essa mudança, eu me senti mais segura para assim, para fazer outra coisa da vida. <risos> eu fiz um um pezinho de meia, uma transição de carreira bem importante, né? A carreira dentro de All gás é e foi muito bem remunerada e bem vista e... Então, foi, assim, uma decisão difícil. Ah, nessa minha morada no Rio de Janeiro, em Macaé, eu conheci quem é hoje o meu sócio. Então, eu sou cofundadora da entrega ali, né? Tenho um sócio-fundador, que é o Thiago. Também trabalhava em Oligás. A gente sempre se encontrava e falava, Kel, a gente a gente tem que fazer alguma coisa, Kel. A gente tem que um negócio. <risos> e aí, ele, nessa, no período dessa minha mudança, ele estava morando na Inglaterra. Já tinha saído de Oligás também. E ele viu esse serviço no Canadá. A gente, a gente, antes de abrir a entrega ali, a gente ponderou outras ideias. Umas ligadas à moda, outras ligadas à geração de lead para vendas. Mas nada que eram coisas que a gente tinha alguma afinidade, por assim dizer. Né? E aí, nessa morada dele lá no Canadá, ele viu esse sistema de recebimento em pontos de coleta que Você compra lá na internet, na Inglaterra não existe o serviço de concierge, né, o porteiro, porque mão de obra é muito cara na Europa, então as pessoas moram em casas, tem sim edifícios, etc, mas ninguém tem serviço de portaria, então ou as pessoas têm que estar em casa ou endereçam para algum lugar. E aí lá eles endereçam muito para pontos de coleta que são o quê? São supermercados, são farmácias, são pontos comerciais da sua vizinhança que você usa como se fosse sua caixa postal. E ele falou que oh, não tem no Brasil isso, vamos fazer e tal. E a gente começou a pesquisar e se empolgou e disso nasceu a entrega ali. Então, de uma engenheira
0: mecânica com pós graduação em válvulas industriais é, resolve empreender e criar uma empresa uma startup de logística, né? Olha só como como o mundo ele acaba dando voltas assim. Então como é que foi essa experiência assim?
1: Primeiro eu vou falar dessa transição, eu acho que é um assunto importante. Nunca é fácil fazer uma transição dessa. Para mim foi sofrido de vários aspectos, principalmente o aspecto psicológico da coisa. Quando a gente faz engenharia existe uma, um preconceito de que engenheiro que é engenheiro, ele tem que trabalhar na área técnica, né? Às vezes eu até me perguntam assim, ah, você é engenheira mesmo? Você trabalha com engenharia mesmo? Aí foi definir engenharia, né? Bom, para mim foi meio sofrido, assim, tive esse início bem mais, mais técnico, né? Eu tive a ajuda de um coach de carreira. Existem muitos profissionais no mercado, mas tem que ter a sorte de achar uma pessoa que bem indicada e que você veja através do nível de pessoas que ela atende e do trabalho que você vê que ela já fez que ela pode te ajudar e nesse processo quase, quase eu vou dizer até, não quase mas terapêutico <risos> eu descobri assim, não descobri, mas reacendeu essa vontade de empreender e antes disso eu já tinha aberto com a minha irmã mais velha uma, ela é fisioterapeuta então a gente abriu junto um um estúdio de fisioterapia, né, de, de pilates. Então, foi a minha primeira experiência abrindo um negócio, assim, mas um negócio menor, individual, e, mas já me deu, assim, aquela sensação de, de primeiros clientes e a coisa começar a acontecer. Eu falei, nossa, que legal isso. Mas é um processo de descoberta bem sofrido. E, bom, o processo passou e eu vi que era isso mesmo e daí era aceitar a ideia. E aí, como eu falei, a gente pegou várias ideias, assim, diferentes e a gente bateu o martelo na entrega ali, baseado em alguns fatores. Um fator é o mercadológico, você tem que ir para o mercado e olhar para ele. Eu e o Thiago, a gente começou a estudar algumas coisas de startup, na época eu fiz o curso da Udacity, que era gratuito, acho que ainda é, você acha ainda os cursos no YouTube, que é How to Build a Startup, que é como construir uma startup, e é excelente o curso, ele, é bem dividido, bem didático e aí a gente fez o canvas assim da entrega ali e começou a ir para a área da validação que é ir ao, ao, ao loco, né? ir para o mercado e ver se tem urgência aquilo que você está colocando e a gente sentiu vários chamados principalmente o cliente final a carência que é o serviço de logística a carência de qualidade inclusive de serviço, de de segurança e aí surgiu a entrega ali para ser uma rede de pontos de coleta para as pessoas que querem comprar na internet, mas não tem como receber. Eu moro em casa, sempre morei, sempre tive essa dificuldade. Várias pessoas moram em prédios sem portaria. Hoje, os condomínios, por exemplo, 3% dos condomínios já tem a modalidade de portaria remota, que não tem um porteiro 24 horas, não tem o um serviço de portaria, quer dizer, portaria remota, não tem pessoa fisicamente lá para receber as encomendas, o que prejudicou mais ainda esse cenário, mas a portaria remota, ela é capaz de economizar 40% do seu custo de condomínio, então para quem paga R$ 800 reais de condomínio pagar passar a pagar R$ 600, reais, pô, é é muito bom, né? e Mas essa questão do, da encomenda fica mal resolvida. Então, a gente viu no mercado que existe e as pessoas falaram, nossa, que ideia boa. É, existem alguns concorrentes no mercado já e a gente aprende com eles também, né? Eles aprendem com a gente, a gente aprende com eles. Acho que as startups, elas têm uma maneira de se relacionar com a concorrência diferente do que é o mercado tradicional. E um pouco é esse aprendizado mútuo. Então, acho que não existe uma... Uma briga, uma rivalidade tão grande, assim. Eu acho que tem mercado para todo mundo e cada um vai, por afinidade, por competência, vai adquirindo o seu espaço. É, e como eu até te falava, assim, eu sou uma
0: pessoa que eu preciso da entrega ali na minha vida, assim. Eu não consigo hoje. Comprar nenhuma mercadoria pela internet, porque eu moro num condomínio, sem porteiro, nem nada. Então, eu simplesmente, não tenho como receber nenhuma mercadoria. Eu imagino que o problema até, até das pessoas, dois problemas, as pessoas que nem chegam a comprar como eu, como as pessoas também que, eventualmente, em determinados horários até, tem uma pessoa em casa, só que a maioria das entregas, por exemplo, tu compra num site de e-commerce no Brasil, tu não consegue agendar o horário de entrega. Então sempre tem o risco de que justamente quando a transportadora, quando os correios forem fazer a entrega, é, não tenha ninguém para receber também, né? Até no ponto de vista dos grandes sites de e-commerce, eu vejo que esse é um grande problema, não só do ponto de vista do, do consumidor, porque ele vai acabar tendo que comprar numa loja física, porque ele precisa da mercadoria. Mas o e-commerce que realmente quer vender aquela mercadoria, ele vai deixar de vender. Por exemplo, falando até da questão de fretes devolvidos, por exemplo. Qual é o tamanho do custo adicional que existe hoje no Brasil por... Pessoas ausentes de casa, o quanto que as transportadoras também perdem com isso. Qual, qual é o tamanho desse problema?
1: O mercado de, brasileiro de e-commerce hoje é um dos maiores do mundo. O ano passado teve um faturamento da ordem de 54 bilhões. Hoje pode parecer muito, mas são mais de 110 milhões de encomendas por ano que são feitas. Existe um dado de que entre 75% a 80% desse montante seja entregue pelos correios, principalmente devido à capilaridade que os correios têm hoje dentro do Brasil, que outras transportadoras não têm. Por ser dos correios que faz quem faz a maior parte dessas entregas, não existem dados abertos do mercado tão representativos, mas existem alguns dados que falam em 5% de troca e devolução, que é pouco para o mercado brasileiro de e-commerce. mercados mais maduros atingem 30%, 40% de troca e devolução. Pensa-se que a ordem de devoluções por destinatário ausente seja dessa ordem também. Como eu te falei, os dados que ocorrem não são abertos, então ele representa 80% desse montante, então é muito representante para não ter esses dados. Mas os dados que existem são dessa ordem que já é gigantesca, quando se fala de 110 milhões de encomendas. Né? Então, é um problema, sim, como você falou, fora as pessoas que não compram hoje pela internet. Então, o crescimento e o amadurecimento do e-commerce depende, sim, do crescimento e de novas tecnologias surgirem para resolver o que eles chamam de entrega last mile, né? a entrega de última milha, que é o mercado que a gente atinge. Existem várias empresas hoje com soluções ótimas, né? Como rápido, como etc, que trabalham voltadas para essa entrega de última milha. Mas existe muita carência ainda e é dentro dessa carência que hoje a entrega ali está trabalhando. E como que é o modelo
0: de negócio de vocês hoje? Assim, no que, que se baseia? Onde que entrega? Onde que a pessoa pega a mercadoria? Qual que seria o fluxo? E até assim, qual que é o apoio que existe hoje até dos grandes e-commerces? Porque eu vejo eles como a parte mais interessada do negócio. Eles têm apoiado iniciativas como essas, eles têm até buscado iniciativas próprias, têm apoiado as
1: startups. Para entrar nos grandes e-commerces é difícil, ainda mais na área logística. Nosso modelo de negócio é o modelo de pontos de retirada. né? Você tem várias modalidades de last mile. Hoje as concorrentes no last mile a retirada em pontos de retirada. Existem alguns players começando no mercado, que seria o modelo inicial da entrega ali. Existem a, os lockers, né, ou as caixas postais inteligentes. E existem também a entrega agendada, que as assim pessoas podem fazer. A entrega agendada ela é muito cara ainda no Brasil. Né? As pessoas acabam dando outros jeitos. Né? Endereçam para o trabalho, o vizinho retira. Ou vai retirar na loja do correio, deixa tentar fazer a primeira, a segunda, a terceira tentativa de entrega. Na terceira vai no correio retirar. Então as pessoas estão tentando, estão comprando e tentando dar um a gente receber. A gente começou a entregar ali com esse modelo de pontos de retirada, que você endereça a sua encomenda para um ponto comercial cadastrado próximo da sua casa. Que a gente a gente rodou um MVP, né, que é assim um, um projeto inicial para sentir a aceitação do mercado e quais foram as, assim, as os aprendizados que a gente teve. Pela parte do usuário final, é, eles ficaram um pouco inseguros de usar um serviço novo no Brasil, ligado à logística, que tem vários problemas de segurança no Brasil, que vai ficar num ponto comercial, que eles não sabem em que lugar do ponto comercial vai ficar, será que vão guardar direito, será que alguém pode pegar, mexer, é uma coisa mais pessoal, mais íntima, então eu não quero que as pessoas saibam o que é ou, né? Quero garantir a descrição na hora de eu estar recebendo essa encomenda. Então a gente, se, a gente sentiu esse tipo de, de problema, problema de segurança, esse problema da conveniência de ir ao ponto de retirada fazer essa coleta e do ponto de vista do lojista eles falaram o seguinte: o empresário hoje que tem ponto físico, ele tem a loja cada vez menor ele tem cada vez menos funcionários, então ele falou, para mim é complicado eu absorver um novo processo se os meus funcionários já estão quase sobrecarregados com os processos naturais da loja, né? o core business do negócio. Então eles falam, é, a gente gosta da atratividade que isso vai trazer para o mercado, as pessoas que estão entrando, de ser um ponto de conveniência que é uma coisa, por exemplo, que tem um marketing indireto muito legal, explorado por várias redes, como postos de gasolina, que a gente sabe, né vai ali, né aquela história da, do, do posto de gasolina, que é referência por conveniência, então, o lojista vê sim um valor nisso, em ser um ponto de referência em conveniência do bairro, em ganhar e ser preferência do consumidor, por estar oferecendo um serviço a mais né de conveniência, mas ele tem um pouco de medo da segurança e um pouco de de receio da inserção de um processo novo na loja. E aí ouvindo todas essas esse aprendizado, né, e essas esses feedbacks que o mercado trouxe pra gente, a gente pivotou o negócio e também para puxar um produto que já estava no nosso roadmap, que é tornar essa entrega de última milha um auto serviço. E a gente fez isso Desenvolvendo o Collect Spot, que é o produto hoje da entrega ali, é uma caixa postal inteligente, estilo Amazon Locker, mas ele é voltado para condomínios residenciais e condomínios comerciais que não têm um serviço de concierge um ou que queiram tornar esse serviço de recebimento de encomendas um serviço e também para tornar essa, essa rede de pontos de retirada um serviço. A gente ainda tem essa ideia de fazer os pontos de retirada, mas colocando neles um armário pequeno, que sirva numa loja pequena e que seja um ponto logístico, tanto para receber como para devolver encomendas. A gente fala muito em receber, mas é um caos ter que devolver alguma coisa. Hoje, o mercado de logística reversa é praticamente dominado pelos correios pela capilaridade e todo mundo sabe a experiência. Vamos colocar assim: que é ir aos Correios pegar aquela fila para devolver uma encomenda. Então, ninguém quer perder o almoço ou o final da tarde, tem que pedir para sair antes para ir aos Correios para fazer a devolução de uma encomenda. Tudo isso tem que ser mais facilitado. A gente está em 2018, né? Não, isso não pode mais ser um problema para as pessoas. E pensando nisso, em tornar isso um autosserviço com bastante restriabilidade da segurança, que a gente fez os collect spots. É, e hoje
0: a área de vocês ainda está restrita a São Paulo. Assim, vocês já têm algum... Quantos vocês já têm instalado em funcionamento? Vocês ainda estão em desenvolvimento?
1: A gente passou o primeiro semestre agora todo em desenvolvimento. É, a gente pivotou a ideia mais ou menos em dezembro do ano passado. Passado, começou a desenvolver. A primeira instalação a gente fez essa semana, <risos> então estamos muito felizes. A gente fez a instalação no prédio da Vita Com Bela Sintra. O Vita Com ele é uma construtora de prédios inteligentes, super bem localizados em São Paulo, então o Bela Sintra fica nos jardins próximo à Paulista. Tudo no prédio é compartilhado: carro compartilhado, bicicleta compartilhada, lavanderia compartilhada. O Vitacom hoje, ele, vai, ele é um Vitacom Bela Sintra, né? Ele é um VIP que eles chamam. São apartamentos para aluguel de curta duração. Parecido com o Airbnb, um Airbnb, né? Então, eles alugam os apartamentos para executivos, para turistas, para quiser. E a, o Collect Spot fica nesse prédio, que pode ser usado por toda a vizinhança do bairro ou pessoas que trabalham, tanto que, que moram ou que trabalhem, né na, naquela região. E a ideia é expandir para outros prédios, tanto da rede Ritacom como colocar nos pontos comerciais, como a entrega ali começou a ser. Então a gente está com esse projeto piloto, fez a instalação e está agora fazendo as primeiras entregas para testar uma, o, o produto em si. A experiência é ótima, porque a plataforma que gerencia os Colect Spots é uma plataforma cloud hospedado hoje no Google, então a segurança envolvida nisso é maior do que a plataforma web que a gente tinha na entrega ali, a gente consegue saber todas as portas, os lockers abertas a todo momento, a gente tem todos os logs de acesso, então a rastreabilidade, a segurança, o entregador, ele se identifica, a gente escolhe digital, então a gente traz a internet das coisas para o serviço de logística de último
0: nível. E é muito legal assim, ver como a tecnologia ela consegue resolver as ineficiências do sistema, né? porque eu vejo que esse problema que tem até de entrega, de e-commerce, é uma ineficiência, então eu vejo isso como uma alternativa assim, para justamente resolver esses problemas. E seria muito legal, assim, quando tivesse esse tipo de locker em todo o bairro, porque acaba sendo uma facilidade para a pessoa, por exemplo, nos mercados. Até pode ser num posto de gasolina, a pessoa passa ali no caminho do trabalho, faz a retirada da encomenda e resolveu o problema dela, né? É uma solução muito prática. E eu, como uma moradora, assim, do interior de Santa Catarina... Eu sei que isso ainda vai demorar um pouquinho
1: para chegar aqui,
0: mas eu espero que seja um pouquinho não
1: tão demorado. Como eu te falei, essa chamada de os próprios condomínios, os condôminos resolverem esse problema. Então... Hoje, o mercado que está se abrindo para gente é o mercado de administradores de condomínio. Grandes administradores de condomínio têm valor no nosso negócio. É um problema você ter a guarda provisória do bem de uma terceira pessoa, que é o que acontece hoje nos condomínios. E legalmente, os, os condomínios não podem recusar receber. Tem um serviço de portaria envolvido, é, envolvido ali no, na administração do condomínio. Eles não podem se negar a receber a encomenda e eles são responsáveis legais. Se houver extravio, se houver dano, eles respondem legalmente também. E daí quando se pensa no ticket médio hoje do mercado eletrônico, na ordem de R$ reais alguns eventos de extravio já representam bastante, né? para uma administradora de condomínio, também de se colocar, de modernizar o serviço, de tornar esse serviço mais conveniente, né, para o usuário final. Hoje, como é que
0: está o desenvolvimento ali dos lockers, da tecnologia? A equipe de desenvolvimento ali é própria de vocês, vocês são com parceria, vocês estão colocando capital próprio, Tá tendo investimento assim, de investidores mesmo, como é que está essa parte de, de, do investimento da tecnologia mesmo?
1: Ah, legal você perguntar isso, porque hoje o que a gente chama de RAS, que é o Hardware as a Service, <risos> ele enfrenta um pouco de problema na hora de, da captação de investimento por parte do, dos investidores, né? É, Vou citar um dos grandes investidores. Bossa Nova, por exemplo. Não está dentro da tese do Bossa Nova investir em nada que envolva hardware. É uma escolha, né? Uma escolha dentro de um tese de investimento que eles preferem não trabalhar com hardware. Não é preconceito, não é... É uma tese de investimento. Eles colocam... Tem que ter um limites, né? Para investir o recurso. Então, existem poucos hoje investidores de o que a gente chama de economia real, que é produto, né? Um receio de escalabilidade, mas ainda bem que Ford nos explicou há não sei quantos anos atrás de que é, produto é escalável, então eu não preciso mais dessa explicação para ninguém, né? E aí a inovação disso é assim, como eu vou atender a demanda que tem hoje crescente desse desse produto, né, para esses condomínios, por exemplo, do ponto de vista logístico, do ponto de vista de, de tornar esse produto financeiramente viável também para que eles é, vejam vantagem nesse serviço. Acaba que o, o a captação de investimento é difícil para poucos investidores. Fazer um modelo de negócio de hardware rodar é um pouco mais complicado porque envolve fabricação, envolve logística, envolve aspectos que o software não vai ter problema, né? Mas eu eu acho que o collect spot era o que faltava para a entrega ali, ainda mais quando se pensa no que eu e o Thiago poderíamos desenvolver. Hoje, a, o desenvolvimento ele é próprio, a gente escolheu que fosse assim, ele acaba demorando um pouco, porque a gente hoje está rodando um investimento próprio. Só o nosso pezinho de meia lá do Oligais, ainda bem que Oligais concedeu a graça de... Fazer um pé de meia interessante trabalhar com um recurso próprio porque primeiro a gente acho que pensa cinco vezes né quando o dinheiro é nosso então a cautela do uso a gente acaba optando por, por ter desenvolvimento ser próprio por o um projeto ser nosso para que os problemas que surjam são problemas que a gente consiga resolver. Então, tanto desenvolvimento de hardware como desenvolvimento de software próprio da entrega ali, o que a gente terceiriza é a fabricação, porque a gente não tem o intuito de ser uma marcenaria. Hoje, os collect spots, para que eles é, harmonizem bem com o ambiente interno, a gente projetou eles em MDF, MDF de alta qualidade. Lindos o design dele é para colocar num hall de prédio, de somar modernidade para aquele ambiente. Mas a gente não tem esse intuito de ser uma fábrica de móveis, de ser uma marcenaria. Então a gente tem grandes fábricas de móveis que hoje fornecem para grandes e-commerces, inclusive, de móveis, que vão fabricar esse nosso projeto. Então a gente desenvolveu, desenhou, a gente prototipou com a ajuda do, da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação de São Paulo. A gente fez parte de um programa do, de aceleração que chama Space Stars, e a gente foi apresentado na fase de prototipagem para os Fab Labs Livres, que por incrível que pareça, para quem não conhece, vale a pena ver o trabalho do Fab Lab Livre em São Paulo, são 12 laboratórios de fabricação digital, e aí o, esses laboratórios de fabricação digital são gratuitos, eles são da Prefeitura de São Paulo, você assim inscreve o projeto, eles avaliam. Você leva o projeto para ser prototipado. Existem várias máquinas de prototipagem. Tem prototipagem para, nesse caso, para madeira, MDF. Você, eles têm as fresadoras, eles CNC, né? Eles têm cortadora laser. Eles têm impressão 3D. Eles têm costura. Eles têm toda um, uma série de ferramentas e eles te ajudam a desenvolver o produto para a gente foi bem importante no começo porque nessa história de a gente trabalhar com recurso próprio prototipar e desenvolver uma coisa que era só para as grandes empresas né ter desenvolvimento de produto desenvolvimento em empresa já é caro quem quer começar com hardware já começa com um problema mais né e aí olhando para essa pra esse desenvolvimento de produto para facilitar o empreendedorismo de produto esses laboratórios de fabricação digital, eles são essenciais. Aí a gente até chama o nosso primeiro collect spot de Gretchen. <risos> e quando a gente faz o primeiro, ele fica assim, né? Tá bonito! né? Mas tá assim! <risos> e, a, e a Gretchen foi o nosso primeiro collect spot. E um aprendizado incrível. Como a gente imagina, eu era... Eu fabricava componente mecânico, né? Então, quando eu cheguei com um projeto na ordem de meio milímetro, as pessoas da área de marcenaria deram risada, né? sabe que não é bem assim. Aí, quando vai montar, você tem uma ideia de como são as coisas. Infelizmente, no Brasil, a gente também não tem é, uma quantidade grande de ferragens e de coisas que possibilitem a montagem de imóveis. É bem restrito o que tem, o que é sempre usado, sabe? A gente enfrentou algumas restrições em relação a isso. Tem algumas restrições é, dos próprios correios para que se montem essas caixas postais inteligentes, né? Então, algumas restrições dimensionais, etc., que vão dando o limite do projeto. Mas, para mim, hoje, essa parte do desenvolvimento ser própria foi estratégica para isso. Hoje, o projeto é meu e eu coloco na fábrica de marcenaria que eu escolher. Se eu quiser um dia deixar o projeto open source, você quiser, a Ariana, quiser pedir para o marceneiro da sua confiança fabricar e montar, eu só mando para você a eletrônica e consigo remotamente fazer a instalação do de software nesse hardware, né? E habilitar esse novo é, collect spot para funcionar. Então, essa é uma ideia de expansão nossa, né? Então, acaba que a gente cresce com parcerias estratégicas e não com investimento Anjo, por exemplo, que acontece com uma empresa essencialmente de software. E na verdade, assim, é legal porque agora são
0: alguns caminhos, né? Vocês podem ou de já fornecer pronto, ou de justamente seriam os fornecedores da tecnologia. Mas a parte ali física do MDF, por exemplo, vocês passarem especificações básicas. Mas assim, eu acho que é legal porque agora que vocês já têm o primeiro instalado, Acho que a, a parte de desenvolvimento ali até o primeiro funcional, que é um pouquinho mais complicado, já passou. Acho que agora já começa uma fase assim mais legal de aperfeiçoamento justamente de expansão, né? Então vocês têm mais planos de instalar mais é, nos próximos meses ali? Sim, a gente
1: tem a, assim, a perspectiva de instalar nesse ano pelo menos quatro por mês, número baixo, mas é justamente para a gente... É, crescer com as próprias pernas, então a partir de então a gente deve começar a instalar pelo menos oito por mês aqui em São Paulo. Com isso a gente tem um pouco mais de conhecimento operacional, hoje a plataforma Cloud, ela possibilita que qualquer atualização de software a gente faça no armário, a gente faça remotamente, então não precisa ir um técnico, no um lugar só para instalar uma nova atualização de aplicativo. No futuro a gente, inclusive, deve trabalhar a questão da interface, melhorar a interface para que o usuário use o próprio telefone para gerir o locker. Existem várias iniciativas que estão assim no nosso desenvolvimento né, e que só são possíveis porque o desenvolvimento é próprio. Existem concorrentes hoje também nessa área dos lockers, mas a grande maioria deles fazem lockers é, de aço né, ou de serralheria, né? Ou eles trazem blocos da China. Só que esses caras, eles talvez seja até um, para o uso externo e seja mais adequado. Mas quando você pensa num condomínio, em harmonizar com o design de interior, um pouco mais complicado. Fica sendo aquele guarda-volumes de academia que você tem que colocar num cantinho que ninguém vê. E não é essa a proposta do Collect Spot. A proposta do Collect Spot é essa harmonização com o design de interior e que ele compõe o um ambiente e modernize o um ambiente. e Não que ele tenha, seja aquela coisinha que você vai que é funcional, mas você quer
0: deixar bem disponível da porta, sabe? E uma coisa que fica mais à vista, eu acho que é legal, porque a partir do que a pessoa, por exemplo, vai num condomínio e ela vê aquilo, ela começa a pensar, poxa, que legal, que seria, como seria legal se no meu tivesse isso também? O negócio acaba se propagando mais. O próprio produto, ele faz o marketing dele e acaba ajudando na expansão de vocês. Então, eu acho que isso acaba sendo uma coisa bacana dependendo do nicho que vocês querem atingir como, por exemplo, um nicho de condomínios num padrão de médio a alto ter um produto assim, com uma boa imagem ele acaba trabalhando a favor de vocês, assim. então acho que nesse aspecto acaba sendo interessante de ter um produto mais bonito, com visual melhor até. A estratégia disso
1: também, a estratégia que a gente está tomando, é um pouco pensando assim acho que todo empreendedor tem que pensar o que é core business para mim o é core business, para mim, hoje, não é marcenaria, né? Eu quero que isso fique bonito, seja bem feito, seja durável. Agora, o meu core business hoje é a tecnologia por trás daquilo. É gerenciar aquela guarda provisória e fazer isso da, da, da interface mais bonita, fácil e segura possível. Então, isso, fazer a interface, fazer a gestão dessa guarda provisória, já é trabalho... E chega, eu diria, fechar um produto. O Collect Spot ele é modular. Ele é, tem um módulo principal com 10 portas, onde tem a interface, né, que é uma tela touchscreen, para o entregador fazer a entrega e para o usuário também colocar o código de retirada que ele recebe por SMS e por e-mail. Pode ser usado também um, para retirada no condomínio, por exemplo, o cartão RFID, o mesmo modo de entrada no condomínio ele pode usar para acessar o collect spot, ou se entrada no condomínio for via digital, também tem um leitor de digital em que ele pode fazer a retirada dos encomendas dele como digital. então só desenvolver isso e fazer a, a gestão e a manutenção desse serviço já é trabalho suficiente, e daí, quando, isso tem que ser muito bem feito também, né? O hardware, o físico, não chamaria nem hardware, mas o físico tem que estar bonito, tem que ser durável, tem que funcionar, mas a gestão e a tecnologia, que é o nosso core business, tem que estar perfeito. Para expandir, quer dizer, eu consigo oferecer para muito mais pessoas se eu tiver essa possibilidade de expansão mais flexível, né? Como eu falei, os outros concorrentes, eles têm outro mercado, né? Eles têm outra intenção de mercado. Não digo, não é... Certo ou errado? Não existe certo ou errado nessa história, né? É o foco que você vai dar. O nosso foco hoje é esse. Por exemplo, o collect spot da Vitacon, pela Sintra, ele é um ponto de retirada. Então, ele não é só de uso exclusivo do condomínio. Ele é uso do condomínio, das pessoas que estão ali hospedadas, mas ele também é uso da vizinhança. Mas vão ter collect spots que vão ser de uso exclusivo do condomínio. Só as pessoas que moram naquele, naquele condomínio vão usar aquele collect spot. Mas haverão os collect spots ainda, pontos de retirada, né? Estavam sendo dois negócios. É, a gente foca hoje no condomínio, porque é um mercado que abriu a porta pra gente de uma maneira bem legal e porque não tem uma integração ainda com lojas virtuais. Você perguntou antes sobre o interesse né, dessas lojas virtuais. Eu acho que existe um interesse muito grande que esses negócios têm certo, principalmente porque você retira da cadeia logística um ponto de incerteza, porque hoje, se tem um serviço de concierge, se fica na mão de uma pessoa, de um intermediário, antes de chegar na mão do cliente final, se torna um ponto de incerteza. Então, quando existe um problema envolvido, de extravio, troca, etc., a loja virtual vai em cima da transportadora tentar resolver o problema, mas a transportadora não fala, eu, eu entreguei isso em condições da maneira que foi comprada, mas como tem um intermediário sempre fica um jogo dividido, né? Uma bola dividida. Quando você tira essa incerteza, então o foco passa a ser em melhorar a segurança daquela cadeia do jeito que ela está. Então, um, um problema menos que eles têm para resolver, né? Mas não é fácil a integração com esses grandes é, e-commerces, porque a gente viu, de seis meses para cá, vários grandes é, grupos de GPA colocando os clique retire. Por que o clique e retire se tornou importante? Primeiro, ele atinge essas pessoas que não têm onde receber eles vão receber na loja. Segundo, você coloca um cliente que já comprou na sua loja retirando na sua loja. Então, a possibilidade de de, de revenda, vender novamente para esse cliente, se torna possível porque ele entrou dentro da sua loja. Então, Casas Bahia estava dando 50 reais de desconto na próxima compra. Então, vários incentivos para que se use o clique retire. Você usa a própria cadeia, a própria logística para abastecimento das lojas para fazer as entregas do seu e-commerce. Como é o mesmo grupo, então a logística também se torna um, uma coisa legal. Mas aí é claro que eu experimentando ali o mercado, e a gente está sempre de olho no que a galera está fazendo, fui lá usar os serviços de retire nas lojas. né? E uma experiência que eu tive foi que perguntei para um amigo que usou o retire rápido, e aí ele falou, olha, achei ótimo, só que eu cheguei na loja tal lá, e aí o a pessoa do turno que tinha chave foi embora. A chave, o armário que estava minha encomenda, porque não pode ficar em qualquer lugar. Então estava num armário com uma chave. O cara do turno foi embora com a chave e eu não retirei o que eu ia receber. Eu pensei não, mas isso foi pontual, né? Aí o melhor ferramenta de pesquisa para essas coisas é o reclame aqui. Aí sempre no reclame aqui digita é, retire rápido. Ou, é, clique e retire, daí dá uma enxurrada, inclusive desses novos pontos de retirada, desses concorrentes diretos que a entrega ali tem, dessas pessoas que estão tentando também reclamações desse serviço de retirada, em ponto de retirada e de retirada na loja. É uma tendência, é uma tendência com problemas não resolvidos ainda, porque é uma coisa também muito nova no Brasil, e eu acho que... Pode, pode resolver essa questão é, automatizando e melhorando o gerenciamento dessas retiradas na loja. É, e assim, eu acho que também tem outro
0: ponto também. Eu acho que às vezes se pensa muito em São Paulo e capitais. Então, ok, é uma realidade, é uma quantidade grande da população que mora nessas cidades, mas por outro lado, existe uma infinidade de cidades, médio porte forte, nos interiores, onde. De, às vezes, tu quer comprar, por exemplo, eu vou comprar das Casas Bahia, mas talvez a minha cidade não tenha uma loja das Casas Bahia. Ou, por exemplo, eu quero comprar uma, um tênis no Netshoes, a Netshoes não tem loja, poucas lojas físicas. Eu moro numa cidade de 200 mil habitantes, onde não, não são todas as redes varejistas que possuem lojas aqui, então... Eles estão excluindo também nessa possibilidade. A gente até democratizando um pouco mais e até talvez a é, questão dos lockers, até talvez de ter essa opção que ela não seja só para São Paulo. Talvez ela até comece em São Paulo porque é natural as, as startups elas acabarem, é, as iniciativas elas acabarem surgindo nas cidades maiores. Mas quando a gente começa a ampliar um pouquinho, a gente começa a pensar no interior. Eu acho que talvez o mercado do interior somado seja até mais representativo. Hoje essas pessoas elas não têm opção. Essa é a verdade. Eu falo por mim, assim, eu não tenho opção de comprar em loja de e-commerce. final, acaba sendo um ganha-ganha, porque o e-commerce ganha, a cadeia logística ganha, o consumidor ganha e a empresa, por exemplo, a ali
1: também vai ganhar. Hoje o problema de logística é que no Brasil, por várias questões. Questões que envolvem aonde a ficam, os, essa questão centralização da fabricação de produtos em alguns centros, então a distribuição fica cara, etc. Então tem toda uma questão geográfica e que torna aí também social, que torna o serviço logístico caro. Ainda existe uma resistência em se pagar para ter um serviço logístico, então os nossos serviços eles estão sempre sendo comparáveis ao frete, né? Qual o custo disso perante o custo do frete? A comparação está sempre dentro disso. Mas o valor que a gente entrega, ele não é o valor que o frete entrega, o valor que a gente entrega é o valor da comodidade, é o valor de economizar o seu tempo, de ter segurança para receber a sua encomenda, de ter segurança para devolver, de não precisar ir a algum outro lugar para resolver... Então, assim, são outros valores entregues que não são os valores que estão ligados à entrega, né? O transporte, vamos dizer assim. Está dentro da cadeia logística, mas o valor não está o serviço de transporte. E o mercado de e-commerce brasileiro está amadurecendo agora, nos últimos anos. E foi muito mal acostumado, por assim dizer pelo frete grátis, pelo, pela ilusão do frete grátis ou pela, assim, pelo subsídio do frete por parte das lojas virtuais que queriam crescer e que cresceram, né? Quer dizer, uma estratégia até bem aceitada para desenvolver o mercado, mas que agora sente um pouco de dificuldade de passar esse custo logístico para o cliente final mas as empresas que se colocaram no mercado, que hoje conseguem concorrer com o preço, elas já limitam essa questão do frete, quer dizer, o frete já é repassado, sim, para o cliente, e não tem sido visto como uma coisa ruim, não. E aí eu acho que o cliente vai ser educado cada vez mais para que ele tenha mais conveniência, para que ele tenha mais segurança. Ele use serviços logísticos e nos ajude a aprender a precificar isso também, porque precificar também é um aprendizado dentro de uma startup, e dentro do, da logística, precificar é um desafio bem grande. Bem interessante,
0: assim, conhecer um pouco da tua trajetória, um pouco da trajetória da entrega ali, de repensar um pouco esse cenário de e-commerce, de logística, então acho que a nossa conversa foi extremamente válida, assim foi muito legal, e assim, para concluir, tu pode... Talvez até citar para o pessoal que está ouvindo ou uma indicação de livro, ou um aprendizado, ou uma mensagem que, enfim, tu, tu é, aprendeu, algo que tu aprendeu durante essa tua trajetória, tanto como é, engenheira trabalhando antes numa carreira técnica consolidada, quanto depois nessa jornada de startup? Não
1: sei, uma mensagem, um livro, eu acho que essa minha trajetória de, assim mudar de direção. Eu me deparei com um livro que fez muito sentido naquela época, que eu gosto de velejar, então, o Amir que lançou Não Há Tempo a Perder, que conta um pouco das aventuras dele, das histórias dele, mas, em sim, se fala que cada minuto da sua vida, cada tempo da sua vida sem um objetivo é um minuto à deriva, né? Então, eu não diria que os meus primeiros anos de engenharia foram minutos, anos à deriva, né? Tudo, você usa coisas que você não acreditava que você ia usar, mas... E eu acho que eu passei por coisas e vivi coisas na engenharia que me fazem mais forte, me fazem mais capazes de enfrentar o desafio que eu estou enfrentando agora. Mas eu acho que passar por essa fase do autoconhecimento, se colocar, colocar um objetivo de mais longo prazo e ir dia a dia fazendo, assim, colocando para aquela direção, a, tentando apontar para aquela direção com passos bem pequenos, você chega, sabe? É, parece meio clichê, mas é, é inacreditável, assim, você primeiro faz um, um curso na, no YouTube, sabe? você fala, nosso, mas isso aqui não vai dar em nada. Depois você lê livros, depois você vai em encontros, depois você é acelerado para um programa como a gente passou pelo Inovativo, por exemplo, você aprende um monte de coisa e todos aqueles pequenos exercícios de modelagem financeira, de não sei o que, cada coisinha daquela que compõe um todo que te leva para o objetivo final, mas é sempre o mais importante é não ter medo de mudar, porque dói, faz sofrer para caramba da ansiedade, fica umas noites sem dormir, mas assim, definir essa, esse rumo quanto antes, para ficar menos tempo possível à deriva, eu acho que é a mensagem que eu daria. Nossa,
0: muito legal Raquel, te agradeço muito pela participação no podcast, Eu acho que foi uma conversa muito legal mesmo, então assim, só tenho que te agradecer de coração.
1: Eu que agradeço e fico o meu contato para quem quiser conversar mais, é, procurem pessoas, mentores, colegas, pessoas que fizeram parecido, que começaram como você quer começar e eu estou à disposição então eu que agradeço a oportunidade também de contar um pouquinho da minha história
0: se você que está ouvindo tiver algum comentário crítica ou sugestão, só enviar um e-mail para ariana.com ou então acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com e deixar o seu comentário e se você gostou desse episódio ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também